0: Hola, bienvenidos a Compañeros de Viaje. Mi nombre es Laura González, soy psicóloga clínica y vamos a entrar en el mundo de la psicología y de la salud mental. Los psicólogos somos compañeros de viaje en la vida de muchas personas. Queremos ser una guía hacia el bienestar emocional y bueno, yo quiero contarles de qué se trata todo esto. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Bueno, Bienvenidos a este cuarto episodio de compañeros de viaje, estoy muy contenta de presentarles a Julián Moreno, él es un psicólogo, magíster en psicología clínica y de la salud de la Universidad de los Andes, es coordinador del laboratorio de psicología clínica de la misma universidad y además es profesor universitario. Tiene experiencia como muy concentrada en problemas emocionales a lo largo de la vida Especialmente problemas como ansiedad, depresión y estrés postraumático Y ha trabajado en proyectos con víctimas del conflicto armado, población vulnerable Y es un apasionado de la práctica basada en evidencia científica Mejor dicho, es un teso, <ríe> en pocas palabras eh, Julián, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación
1: Laura, mil y mil gracias por permitirme hablar un ratico y compartir algunas cosas acá.
0: Genial, pues hoy tenemos un tema muy interesante que, bueno, a mí también me apasiona eh, muchísimo y es las emociones y qué hacer con ellas, ¿no? Yo creo que ese tema de las emociones es un tema que, que pues a todos nos pasa, todos los humanos tenemos emociones, pero digamos que no nos enseñan mucho cómo manejarlas y eso nos puede generar como un montón de situaciones y problemas. Y el hecho de conocerlas y regularlas, digamos que nos puede nos puede favorecer un montón en la vida, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con la primera pregunta. Y yo quiero que tú nos expliques como muy profundamente por qué es importante hablar de las emociones y de la regulación emocional.
1: Lo primero que tengo que decir de esto es que no necesariamente nos enseñan o nos hablan o nos permiten hablar de nuestras emociones. Por ejemplo, es muy común escuchar que a los niños les dicen que no pueden llorar porque pues, son niñas. Ahí ya tenemos un primer problema. O que las niñas no se pueden poner bravas finalmente porque se ven feas. Entonces ya nos están diciendo que no podemos expresar nuestras emociones. Y así con un cien número de cosas que nos pasan.
0: Sí, total. O sea, yo siento que, que en varios contextos y casi que sin que uno se dé cuenta necesariamente... Eh... Podía sentirse uno desde chiquito como, uy, no, acá no puedo permitirme sentir, o acá no, como que no me puedo poner brava, o no me puedo poner triste, incluso porque de pronto incomodo a los demás, ¿no? Que esa es otra, otra importante, ¿no? Y es como, no quiero incomodar al otro mostrando mi tristeza o mi rabia, o bueno.
1: Exacto, Exacto, yo creo que ese es un punto fabuloso. Wow. Esta primera pregunta se responde con, pues, Debemos poder permitirnos hablar de las emociones que estamos sintiendo también. Es muy importante, pero no es la única forma en la cual también se puede responder a esta pregunta, Lau. Yo quisiera irme un poco al lado de, de qué nos dice la ciencia en este sentido y quisiera contarte un poco que en el laboratorio hemos venido desarrollando una, una, una encuesta básicamente, en donde estábamos viendo los problemas de salud mental que están teniendo las personas por el confinamiento. Y eso nos arroja muchas respuestas, conclusiones, pero también muchas cosas por hacer que seguramente abordaremos en nuestro capítulo de hoy.
0: Investigaciones en psicología realizadas en anteriores pandemias han mostrado severos efectos emocionales que pueden variar desde las reacciones a la incertidumbre, confusión y sentido de urgencia, hasta la ansiedad y el miedo extremos. El Grupo de Investigación en Psicología Clínica de la Universidad de Los Andes realizó una evaluación de la salud mental durante la crisis del COVID-19, en el que revisaron los efectos emocionales de la actual situación en personas de Colombia.
1: Lo primero es que hicimos como un pequeño tamizaje acerca de problemas de ansiedad y depresión. Básicamente lo que empezamos a encontrar es que el 69% de las personas que estaban contestando la encuesta tenían problemas de ansiedad y depresión. Y estos 69%, cuando lo comparamos con la encuesta nacional de salud mental de 2015, nos dimos cuenta que era mucho más grande
0: impresionante es decir bueno acá yo veo dos cosas la primera es claramente el confinamiento nos está trayendo muchos problemas emocionales sí, es, nos está trayendo problemas de ansiedad y depresión que yo creo que bueno se podría hablar un montón de, de cuáles son las condiciones del confinamiento que hacen que pues se generen estas problemáticas emocionales pero además lo, lo que yo veo aquí es en la manera en la que manejemos nuestras emociones puede determinar que tengamos problemas como ansiedad eh, y depresión como ya clínicos, ¿no? Y, y creo que eso es clave, ¿no? Es entender todo eso que, como estos, o muchos de los diagnósticos en psicología que hay eh, más hacia la psicopatología, como ansiedad generalizada, como depresión, como trastorno de estrés postraumático, eh, tienen todo que ver con el manejo de las emociones y eso a mí me parece muy importante porque es que si todo el mundo supiera eso se pondría más las pilas <ríe> como a entender y a trabajar en su regulación emocional
1: naturalmente, yo creo que poder comprender nuestras emociones eh, y poderles eh, saber así como tú lo acabas de mencionar como que son emociones y que tienen un componente básico dentro de los problemas que podemos categorizar de repente en algún sistema diagnóstico pues es más fácil vivir la vida es más fácil saber un poquito qué nos pasa, cómo me estoy sintiendo también qué estoy pensando y un mundo de cosas más que nos, que nos traen las emociones como tal.
0: Sí, y ahí yo otra cosa que diría es no solamente los problemas con la regulación de las emociones nos pueden generar eh, como este tipo de diagnósticos de trastornos mentales, sino también, eh, tal vez no el diagnóstico específico, sino muchos problemas con nuestra vida diaria, problemas en nuestras relaciones, problemas a la hora de ser efectivos con nuestra vida laboral, con nuestra vida familiar. Es decir, yo siento que, que el manejo de las emociones es como una base gigante para nuestra efectividad en muchos aspectos de la vida.
1: Tienes toda la razón. Justamente es una de las cosas que, que uno podría como estar más pendiente, como saber un poco qué, qué nos pasa con nuestras emociones y vivir una vida más tranquila. Fíjate que nosotros nos hicimos esas mismas preguntas en la, en la encuesta que estábamos haciendo y hay unos datos que yo creo que, que reflejan mucho lo que acabamos de mencionar. Por ejemplo, más allá de depresión, de ansiedad y de otras cosas, eh, las personas se han sentido muy irritables, y esto lo vemos cerca del 30% de la población que contestó la, la encuesta, y vemos que eso le ha llevado finalmente a tener problemas a partir de sus emociones, entonces problemas a partir de la rabia, de la irritabilidad, y justamente empiezan a tener problemas en casa, problemas en el trabajo, por ejemplo, cuando analizamos parte de estas cosas en la población de 18 a 30 años que podemos decir que son adultos jóvenes, tenían muchos problemas de motivación a raíz de lo que estaban sintiendo. Si uno empieza a trabajar un poquito más en sus emociones, no es que se vaya a quitar la falta de motivación mágicamente, pero uno empieza a darse cuenta que la forma en la cual funcionan y sirven las emociones nos permiten también entender para dónde es que nosotros queremos orientar nuestra vida lo cual es bien interesante.
0: Y pueden afectar también nuestra motivación, que es tan importante en la vida.
1: Exacto, o sea, si uno no está motivado pues no sé, no se levantaría, no haría cosas importantes para uno, cosas por el estilo.
0: Exacto. Y ahí con lo que dices de la irritabilidad, eh, me parece súper importante, porque yo siento que la rabia y la irritabilidad, sobre todo, tienen como este factor en el cual uno como que sabe que se siente mal y como que no quiere que ni le hablen, pero no le pone mucho cuidado porque no le ve el sentido. Entonces como que Total. se hace loco y es como, uh, sí, estoy como rayado, como diría yo coloquialmente, pero eh, no le va a poner cuidado, ¿sí? Eh, y el no ponerle Totalmente. cuidado lo único que hace es que después le termine contestando mal al primero que se le pase por el frente y ahí es donde se empiezan a desencadenar pues, problemas más complicados. Entonces, bueno, importante este, esto que mencionas de la irritabilidad, que claro, me imagino que en el confinamiento... Tener que estar encerrados tanto tiempo, tener que compartir tanto tiempo con las mismas personas, la, esta dificultad para tener como un espacio personal y él hacer todas las actividades de la vida en un mismo espacio, digamos que ya son suficientes razones por las cuales una persona podría sentir un poco más de irritabilidad, ¿no?
1: Totalmente, yo creo que esas condiciones que mencionan son profundamente importantes y hace que de repente uno empiece a sentir las emociones un poco más fuertes a lo que normalmente uno tiene. Antes uno podía salir, podía hacer cosas, se distraía, que hacía que uno se le olvidaran las emociones en términos generales, pero cuando uno está de repente más encerrado, pues empieza a ser mucho más fuerte, como que uno dice ¿pero por qué se me quedan más tiempo las emociones?
0: Total y yo creo que es buen momento para pasar a la segunda pregunta precisamente porque claro, ya hemos dicho cómo sentir las emociones es importante, no nos enseñan qué hacer con ellas y bueno, este tema del confinamiento ha traído como muchos problemas emocionales pero antes de ir a qué hacer con ellas, yo creo que es importante entender, bueno, qué son las emociones y cómo funcionan
1: Sí, eh, eso parece como un alien muchas veces. Eh, cuando a mí me hacen esta pregunta en consulta, eh, me dicen, pero Julián, ¿por qué tengo que sentir esto tan fuerte? Es bien importante que, que sea algo funcional para nuestras vidas, que entendamos cuál es la razón por la que nosotros tenemos emociones, ¿no? Okay. Lo primero es que las emociones son unas reacciones frente a situaciones que nosotros vivimos en la vida cotidiana. Básicamente, cuando nosotros tenemos una situación específica, nosotros sentimos cosas en nuestro cuerpo. Pero también esa situación nos hace pensar y nos hace reaccionar de una manera. Las emociones nos permiten movilizar algunos recursos que nosotros tenemos frente a las situaciones que nos vienen en la vida cotidiana. Entonces, yo acá, Lau, quiero preguntarte como algunas cosas en una situación de repente que nos imaginemos por un instante. Genial. Cuando tú vas por la calle y pongámosle que son más o menos las 10 de la noche y vas por un lugar donde tú sabes previamente que no es tan seguro y tú de repente empiezas a ver a una persona que camina hacia ti por el otro lado de la calle, ¿tú qué empiezas a pensar?
0: Yo soy un poco paranoica en ese sentido. <risa> okay. Pero sí, yo creo que en ese escenario lo más probable que yo pensaría sería como... ¡uy! me van a robar, estoy en peligro.
1: ¿Y en tu cuerpo qué sientes?
0: Mi corazón se pondría a mil, tal vez sentiría como mucha inquietud motora, como muchas ganas de como salir a correr, tal vez empezaría a respirar más rápido.
1: ¿Y tú qué harías?
0: Probablemente intentaría como hacer algo para evitar que esa persona estuviera cerca, o sea, como coger para otro lado, alejarme, sí.
1: Entonces, Fíjate que si nosotros viéramos a una persona en ese momento y tuviésemos que establecer cómo esa persona tiene, no sé, rabia, miedo, ansiedad, preocupación, tristeza, ¿qué emoción le pondrías ahí?
0: Oh, miedo, sin ninguna duda.
1: En ese sentido, ¿para qué crees que te funcionó el miedo?
0: No, pues para protegerme, claramente. O sea, si no, si no sintiera miedo en esas situaciones, pues seguiría caminando fresca y pues probablemente sí sería una situación de peligro en la que me robarían.
1: Mira, está perfecto lo que me acabas de decir y es que el miedo tiene una función en ese momento. El miedo te está indicando algo. No sabemos si la persona que viene realmente sea peligrosa o no, pero el miedo básicamente nos está indicando, ojo, esta parece ser una situación donde nos pondríamos en peligro. Y realmente lo que el cuerpo hace es ayudarnos para que nosotros sobrevivamos.
0: Genial, ¿no? Es súper importante.
1: Claro. Imagínate si nosotros no podríamos sobrevivir a las situaciones. Entonces, las emociones están diseñadas para que nosotros podamos sobrevivir a lo que es la vida. Bueno, entonces yo creo que es un buen momento también para, para revisarnos cuál es la función de diferentes
0: emociones. Genial.
1: Te voy a hacer entonces algunas preguntas y tú me dices como de repente para qué crees que sirve alguna de ellas. Entonces, empecemos por rabia.
0: Bueno, hay, hay gente que me dice que la rabia solo sirve para embarrarla, que eso me ha hecho reír mucho porque uno sí la embarra mucho con la rabia, pero yo creo que la rabia nos, nos permite como identificar situaciones injustas, como ponerle pare a ciertas situaciones que nos están molestando.
1: Totalmente, yo creo que tienes ahí algo muy chévere y son dos cosas. Primero, a veces con la rabia y es con las acciones de la rabia, Tendemos a embarrarla porque no estamos pensando muy claro, pero eh, como tú dices, la rabia nos permite también ver o mostrarle a las otras personas que están sobrepasando nuestros límites y que casi que es necesario que se alejen o que no sigan haciendo aquellas cosas que finalmente está, están ocurriendo en este momento. A veces hace que nosotros la embarremos, pero en términos generales nos permite comunicar. ¿Qué crees que pasaría si no tuviésemos rabia, lado?
0: Pues todo el tiempo se estarían sobrepasando límites importantes para nosotros. Y sobre todo como que nos sirve un poco también para resolver problemas. Que alguien me está hablando más duro de la cuenta, que alguien está sobrepasando un límite y tengo que frenarlo o que hay una situación injusta más, más que, mmm, que irme a agredir a esa persona o a tener malas intenciones con ella, es como, bueno, acá hay un problema que tengo que resolver.
1: Totalmente, porque tenemos tanta energía, o sea, la rabia nos produce tanta energía en nuestro cuerpo, que es muy común que lo que lo que primero estemos impulsados a hacer es de repente eh, usar nuestro cuerpo para hacer daño a las otras personas.
0: Que eso tiene mucho que ver con lo biológico, ¿no? Con esta base biológica de que el, los mamíferos, este instinto sirve para defender. Total, Pero pues nosotros sea... ya no tenemos que defender con el cuerpo, sino de otras maneras.
1: Exacto. <risa> y muy chévere lo que, lo que acabas de mencionar acá, porque justamente las emociones también tienen una base biológica bastante importante. Piénsate de repente un león que está, no sé, comiendo su comida y que viene otro león a quitársela. Ahí es súper importante que el león ataque al otro y le diga, hombre, no se robe mi comida, pero pues él no puede hablar con nuestro lenguaje, entonces tiene que mostrarle de una manera que está sobrepasando los límites.
0: Y yo creo que entender que, que tenemos la misma base biológica del león y que es eso lo que hace sentirnos con tantas ganas de agredir, nos hace entender por qué la embarramos. Y cómo modular la respuesta para no embarrarla.
1: Eh, pensemos un poquito en la tristeza. ¿Cuál crees que es la función de la tristeza del agua?
0: Para mencionar un par, yo creo que tiene mucho que ver con buscar ayuda y con parar, para reflexionar Ajá. y como para adaptarnos a cambios o a pérdidas. Esas son como dos... Que a mí me parecen claves de, de la tristeza, pero la tristeza es una difícil, ¿no?
1: Es una que tiene muchos componentes, pero me gustan los dos que mencionas. O sea, son muy importantes. Básicamente, la tristeza tiene una función tan genial en la vida que es comunicarle a los otros que necesitamos ayuda. Es decirle, oiga, me está pasando algo, probablemente no lo pueda poner muy bien en palabras porque ni siquiera sé muy bien qué me está pasando, pero, por favor, deme un abrazo o esté ahí conmigo, bríndeme ayuda. Entonces, comunica muy bien. Es una de las emociones que más comunican y que más nos permiten esta integración social. Total. Sin embargo, no necesariamente así nos la han enseñado todo el tiempo. A veces nos dicen que no podemos sentirnos tristes porque el resto de las personas nos van a juzgar. Entonces, casi que la función a veces se ha perdido un poquito. Pero, por otro lado... También esta emoción nos permite recargar energías. Cuando sentimos tristeza, ella lo que nos dice es, hágale un poquito más de espacio, ¿sí? No necesariamente tiene que ir al ritmo que usted está acostumbrado a oír, sino que en ese momento usted necesita guardar energías.
0: Sí, y eso me encanta porque yo siento que esto es de lo más difícil de manejar, ¿no? Porque además vivimos en un mundo que va muy rápido y que nos exige ir muy, muy rápido, y cuando la tristeza que muchas veces se, se ve en esta forma como de fatiga, de uf, no tengo energía para, para tanto, no, claro. eh, hace que nos juzguemos un montón. Uh -huh. Y cuando entendemos como, bueno, estoy triste porque tengo como algún cambio o una pérdida importante y eso significa que me toca bajar las revoluciones <ríe> cuando uno entiende que esa es la función es como que uno puede ser mucho más amable con uno, y me parece muy importante como permitirnos tener estos momentos también, ¿no?
1: claro, no sé si te ha pasado pero a mí en consulta me preguntan mucho, es Julián y, ¿y puedo llorar? Y es como, claro, pues lo tienes permitido, finalmente está, está bien, o sea, lo puedes hacer. Es profundamente importante porque también es como sacar, yo les digo a mis pacientes, imagínate que estás sacando los residuos de lo que te está generando esa situación. Entonces, en la medida que tú también los sacas, pues te permites liberarte y descansar más.
0: Exacto, estamos no solo procesando emocionalmente lo que sea que nos está pasando, sino estamos como, yo le llamo, mover esta energía, y hay una paciente que me dice algo muy hermoso que amo y lo voy a tomar siempre de ahora en adelante, y es que me dice, es como lavar el alma. Literal, como lavando esos residuos y, y, y este tema que queda en una situación difícil que estamos pasando. Y es importante hacerlo para que se mueva un poco todo eso y, y podamos luego también pensar más claramente. que Es otra cosa que me encanta después de llorar, es cuando uno se entrega la llorada, uno después piensa sí. más claramente. Y eso es clave.
1: Está buenísimo y me encanta el ejemplo que da tu paciente, porque yo creo que, que es también muy lindo. Es como ponerle, decir como... Mire que hay una función adicional, yo, si yo me permito con la tristeza de repente lavarla un poquito más, como limpiar mi alma, limpiar también lo que estoy sintiendo y pensando, pues es más fácil que yo pueda volver a arrancar. ¿Qué te parece si pensamos en la función de la ansiedad?
0: Bueno, pues cuando en mí no es disfuncional y me pone a procrastinar, que es una de las razones que, que a veces nos frena con la ansiedad, yo siento que cuando... Ajá. Cuando a mí la ansiedad me funciona, es como si me prendieran un, un botoncito para hacer las cosas que tengo que hacer.
1: Muy bien, me encanta eso, porque justamente la ansiedad nos permite prepararnos para cosas que son importantes en nuestro futuro. Pero como tú dices, en muchas ocasiones esta ansiedad se ve como un problema y muchas personas eh, comúnmente dicen que, que es cero funcional tener la ansiedad. Porque normalmente nos hace procrastinar, como tú acabas de mencionar, eh, normalmente nos hace preguntarnos un montón de cosas como de repente, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿y qué van a decir de mí? Entonces nos juzgamos y entonces me doy palo y entonces, y entonces, y entonces. Y entonces
0: o ver los peores escenarios, ¿no? Que bueno, eso tiene una función también, pero hay que trabajarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque es, ¿y qué tal que me equivoque? Claro. ¿Y qué tal que, o qué tal que pase esto y lo otro?
1: Y si de repente, no sé, estoy en una, en una fiesta y quiero bailar con una persona, ¿y qué tal que esa persona me rechace? Nos hace un ocho muchas veces la ansiedad cuando se convierte en un problema.
0: Exactamente.
1: Pero fíjate que la función, como estábamos resaltando, es prepararnos para cosas que están sobre el futuro. El problema también es cuando nos sobrepreparamos. Cuando ya hemos preparado una vez y volvemos y volvemos sobre el mismo asunto y volvemos sobre el mismo asunto y no nos permite tampoco vivir lo que estamos haciendo.
0: Total. Y también cuando nos creemos que esos malos escenarios es lo único que puede pasar, ¿no? Es como a veces vemos los escenarios y es como, uy no, fijo me voy a ir, mal. o fijo esa persona me va a rechazar cuando la saque a bailar, entonces mejor no.
1: Es como creernos ese video en la cabeza. Exactamente. Finalmente. Nos creemos toda la película entera que nos armamos. Esta es una de las emociones que mayoritariamente a, a todo el mundo le pasa y la ansiedad está, explica un montón de los problemas emocionales que tú antes estabas mencionando también. Cosas como ansiedad generalizada, cosas como pánico, eh, cosas como estrés postraumático, también tiene un componente muy importante en ansiedad. Fíjate que lo que estabas mencionando en ese sentido nos permite un montón trabajar a través de las emociones, porque no es trabajar de nuevo en el diagnóstico que de repente tenga también sus implicaciones, sino en la base, que es regular lo que estamos sintiendo por cosas que nos han pasado.
0: La palabra emoción viene del latín emotio, que traduce ponerse en movimiento. Su función es ayudarnos a adaptarnos a situaciones importantes. Estas están diseñadas para ser cortas, sin embargo, cosas como los pensamientos pueden hacer que duren más de lo necesario. Entender la curva de la emoción indica que estas tienen un inicio, un pico y después bajan. Esto nos hace recordar que las emociones son temporales.
1: Y por eso es también muy importante, y tú ahorita lo estabas mencionando, conocer muy bien cuáles son esas bases biológicas de las emociones, ¿no? Entonces, ahí creo que nos vamos a ir a meter un poquito en el cerebro. Esta es una de las partes que más me gustan de las emociones. Entonces, básicamente podríamos dividir nuestro cerebro en tres partes. La primera parte la vamos a llamar cerebro reptil, es como una lagartija, que lo que hacen las lagartijas es buscar calor también para regular su cuerpo en términos generales, pero lo que ellas hacen es una respuesta muy automática. Entonces, eso lo vamos a trasladar por un momento a lo que pasa con nosotros los humanos. ¿Tú, Lau, tienes que pedirle de repente a tu corazón que empiece a latir para que funcione el resto de tu cuerpo? No. ¿O es algo que, no. que está ahí y ya está? Está ahí. O sea, imagínate si de repente le tuviésemos que hablar a cada rato al corazón como, ¡late, corazón, late!
0: No sería gravísimo, ¿qué tal se nos olvide?
1: <risa> Justamente este cerebro reptil lo que nos ayuda es hacer esas cosas como tan mecánicas, como respirar, como que el corazón lata, como que de repente nuestro sistema digestivo funcione, pero también nos funciona para otras cosas que son muy automáticas. ¿Te ha pasado que alguna vez has cogido como un recipiente muy caliente, quitas la mano de una y tú tienes que pensar como, oh, me estoy quemando, tengo que quitar la mano?
0: Es como automático. Para nada.
1: Súper automático. Esa es una respuesta que justamente está muy trabajada desde ese cerebro reptil. Y eso está muy involucrado con algunas áreas que vamos a ver particularmente en el cerebro que parten desde la médula espinal hasta el raquídeo y una serie de otros lugares que se encuentran muy cercanos ahí en el cerebro. Entonces, esa es nuestra primera parte. Una parte muy primitiva. Ahora vámonos a una segunda parte, que es una de las que a mí más me gustan. Esta la vamos a llamar el cerebro mamífero. Y básicamente comprende unas estructuras cerebrales muy interesantes, pero la que a mí más me llama la atención es una que vamos a llamar amígdala. Pues la amígdala, su función es procesar las emociones en términos generales. Ella recibe finalmente información del de tacto, del gusto, del olfato, de la vista. Y ella integra toda esa información y es la que nos permite finalmente... Tener esas emociones y poder responder a las situaciones. Es la que nos permite sobrevivir en términos generales. Me gusta explicarlo con el centro de control de Intensamente, esta película que habla sobre las emociones. Este centro de control está procesando información de nuestro cuerpo, de lo que hay alrededor, y dice, ¿tenemos que tomar alguna respuesta? ¿Sí o no? ¿Tenemos que activarnos? ¿Sí o no? Y nos permite no tomar una decisión así súper pensada, sino que sea algo muy rápido. Como estábamos hablando ahorita, la amígdala nos permite sobrevivir. Ella tiende a hacer tres respuestas muy importantes para sobrevivir. La primera de ellas es pelear, justamente como lo veíamos en la rabia. Entonces es ahí cuando nos metemos en problemas y la amígdala se activa muy fuerte cuando tenemos mucha rabia. La segunda es hay que huir. Corra de aquí, entonces nos permite escapar, como el ejemplo que nos contaste del miedo. Y la otra es que nos permite congelarnos, y eso es lo que hace finalmente es que en algunas situaciones también nos permite sobrevivir. Esto es profundamente importante, pero resulta que la amígdala también está en conjunto con otra cosa, y es lo que llamamos cerebelo, una estructura muy importante para guardar memorias a largo plazo. Es la que nos permite que nosotros aprendamos. Porque la amígdala, como nos permite sobrevivir, lo que hace es, ¡pum!, estancar el cuerpo y decir, hay que sobrevivir, tenemos que hacer alguna de estas tres acciones, porque nada más vale en este momento. Y nos permite como que esas cosas que vivimos en la infancia, nos dice como, pues no se acerque de repente a la tetera, porque si la coge entonces va a estar muy caliente si está en el fogón o cuando va a cruzar la calle entonces mire a ambos lados por si viene un carro para que no nos metamos en peligro, pero no es algo que nosotros estemos pensando todo el tiempo, ya es algo que nosotros hemos venido aprendiendo en esta vida, y eso nos lleva a otra muy interesante okay. que es justamente como una parte del cerebro que se llama el frontal es básicamente una área que nos permite a nosotros pensar de la forma en la cual nosotros pensamos que nos permite también tomar decisiones, crear arte, filosofar acerca de la vida y decir quién soy y para qué estoy aquí en este, en este planeta y cosas por el estilo. Y lo que pasa es que esta es una área que nos permite finalmente tomar unas decisiones importantes en nuestra vida. Resulta que el cerebro se comunica entre todos. Tenemos unas comunicaciones que van desde la amígdala hasta esta área que se llama el frontal. Pues resulta que la comunicación desde la amígdala hasta el frontal es muy rápida. Es como si de repente tuviésemos carreteras donde podemos andar excesivamente rápido. Sin embargo, las comunicaciones de ese frontal hasta la amígdala son muy lentas. Son como trochas con muchos huecos. Entonces el mensaje se demora mucho en llegar. Y es que aquí pasa otra cosa muy importante. Y es que cuando se intentan llamar y si la amígdala se activa porque necesita sobrevivir, básicamente le informa al frontal como, oiga, estamos en peligro, pero cuelga el teléfono y quita todos los cables de conexión de llamada.
0: Que es un poco la razón por la cual la embarramos cuando tenemos miedo o rabia, ¿no? Y es como se quita biológicamente esta capacidad para pensar con claridad y lo que necesitamos es movernos muy rápido, ¿no?
1: Totalmente, porque ahí lo que vale es sobrevivir, no pensar.
0: Exactamente.
1: Imagínate si tú vas cruzando la calle y de repente viene un bus y viene muy rápido y tú te pones a pensar, ahí es muy como, rápido. muévase, ¿sí? Entonces la amígdala se encarga de eso y por eso el frontal deja de tomar algunas decisiones en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que estas se pelean un montón. Entonces, cuando el frontal empieza a hacerse todos esos videos que hablábamos con la ansiedad, por ejemplo, le empieza a comunicar cosas que no son a la amígdala. La amígdala pareciera que no viera como que lo que está pasando realmente, porque imagínate que se nubla, por así decirlo. Y lo que hace es creerle todo al frontal. Entonces, le cree todos esos videos y reacciona como si eso estuviese pasando. Ok. Se vuelve un problema enorme. Sin embargo... Entender muy bien las emociones, para qué sirven, nos permiten hacer una cosa fantástica y es mejorar la comunicación entre el frontal y la amígdala, que cuando la amígdala de repente vea un peligro, llame pero que no necesariamente desconecte como tal su comunicación con el frontal y que el frontal pueda comunicar muy bien sus ideas a la amígdala y puedan procesarlas en conjunto. Entonces, hablar de las emociones es importante porque se vuelven amigos estos dos.
0: Genial, me encanta todo. Y creo que es muy importante ver todo lo que hay debajo, <ríe> biológicamente, porque siento que comprender esto nos puede llevar como a juzgarnos menos, como a darnos menos duro, como cuando estemos sintiendo mucho miedo, mucha rabia y tengamos ganas, por ejemplo... De agredir, como entender, bueno, acá hay una base biológica, lo que tengo que hacer es que estos dos personajes aprendan a hablar mejor para que no me como no me controlen mis emociones a mí.
1: Total. Y es ahí cuando llegamos también a los tres componentes de las emociones. Lo que nosotros sentimos lo procesa la amígdala, lo que nosotros pensamos finalmente lo, lo interpreta el frontal... Y lo que nosotros hacemos, pues, es la reunión de esa toma de decisiones que han tenido esta, estas dos estructuras cerebrales y que nos permiten finalmente movilizar para resolver las situaciones o para afrontarlas.
0: Genial. Y mira que esto que dices me encanta porque otra analogía que yo uso con el tema de las emociones es que a veces las emociones se sienten como si uno lo metieran a una licuadora, y sí, uno siente un montón de cosas y piensa un montón de cosas y no sabe qué hacer con ellas, pero cuando entendemos que se manifiestan solamente de tres maneras y es lo que pensamos, lo que sentimos en el cuerpo y lo que hacemos y cuando entendemos también cómo funciona la parte biológica, podemos empezar a estar más atentos a sus manifestaciones y bueno, ya, a qué hacer pues con cada uno de estos componentes, ¿no?
1: Claro, y es que como son tan rápidas, las emociones y nosotros las vemos como en un, en un equipo de toma de datos, si nosotros nos conectamos electrodos y de repente, no sé, nos asustamos, vamos a ver ni siquiera segundos, o sea, la emoción dura muy poco realmente. Total. A veces lo sentimos como si fuera mucho tiempo, pero realmente son segundos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las ponemos como tú lo acabas de decir, como que tienen estos tres componentes y que tienen algo de lo que sentimos, algo de lo que estamos pensando y que nos motivan y nos, casi que nos mueven a hacer cosas, empezamos también a procesarlas mejor. ¿Y eso qué quiere decir procesarlas? A entenderlas, a darles más cabida a lo que finalmente nos están queriendo decir.
0: Me encanta todo esto que has dicho hasta ahora, creo que es información súper clave. Y quiero que pasemos entonces a la tercera pregunta, y es, ¿tú crees que nosotros deberíamos controlar las emociones? Es decir, hay, hay muchas personas que cuando leen una emoción en el otro le dicen, pero contrólate, cálmate, o, o oh, tienes sí. que aprender a controlar tus emociones. Y es como, sí, ¿en verdad uno debería controlar las emociones? Quiero que nos hables un poco de eso.
1: Pues hablemos de esos mitos. Normalmente la gente nos dice, no estés triste. Eso es una locura, eh, o no llores porque no tienes razones para llorar, es como, a ver, pues, mi cuerpo está programado para sentir emociones, es lo primero, ¿sí? Entonces, no, no deberíamos controlar las emociones, ¿sí? Porque lo que pasa cuando nosotros las intentamos controlar es que de repente ahí se convierten en un problema, ¿sí? Muchos en realidad quisiéramos no tenerlas. Porque es como, pues cuando tenemos problemas emocionales, pues quisiéramos no tenerlas porque se ven muy grandes. Pero realmente no tenerlas implica que no vamos a poder sobrevivir a lo que está pasando en nuestra vida. Entonces realmente tenerlas es bien importante. Y si nosotros evitamos todo el tiempo, si nosotros nos alejamos de las emociones, si no las sentimos, lo que estamos haciendo es empeorar ese monstruo. Total. Ahí nos puede generar más dificultades para poderlas procesar después. Entonces normalmente las personas cuando llegan a consulta es porque han tenido muchas dificultades por esta evitación o por este escape de las emociones y lo que ocurre es que ya empiezan a tener problemas más fuertes para poder procesarlas bien. Controlar las emociones lo que nos garantiza es agravar un problema.
0: Total. Lo que va a hacer es que se quede más y, y que no se solucione lo que sea que no la está causando o que nos está señalando.
1: ¿Mm? Totalmente. Entonces... Consejo para todos, no las eviten. Es, es bastante difícil como decir, pues siente la emoción, abraza la emoción, pero es parte de lo que necesitamos hacer. Eh, empezar a entender que podemos sentirlas y que está bien sentirlas. Y cuando uno tiene problemas de repente para, para dejar de evitar, es un gran momento para decir como, venga, ahí necesito ayuda de... De un profesional en salud mental que, que me permita entenderlas un poco más.
0: Sí, y yo creo que ahí me gustaría que nos dieras como algunas recomendaciones básicas para el, para el reconocimiento y el manejo de las emociones, pero también ahí diferenciar entre, bueno, qué recomendaciones básicas te pueden ayudar. Pero también nos gustaría que nos contaras cómo un psicólogo puede ayudar con el manejo de las emociones, porque a veces no es suficiente con intentar hacerlo porque es que es difícil, o sea, realmente es difícil a veces manejar las emociones y a veces uno puede intentar hacer eh, algunas cosas, pero si no lo logra, de pronto es importante tener ayuda de un profesional. Entonces, ¿qué nos dirías en esos dos aspectos?
1: Lo primero es permitirnos sentir las emociones. A veces las emociones se sienten un poco incómodas, pero en ese sentido es no juzgarlas. Es como permitir describir lo que uno está sintiendo. Es como en este momento estoy triste, eh, lo que necesito en este momento es ayuda de, de alguien muy cercano eh, para mí o ni siquiera estar callado, pero en compañía de alguien o solo por un momento y voy a permitirme recargar energías. Entonces lo primero es sentirlas. Lo segundo es darnos cuenta de los componentes de las emociones, ¿sí? Lo que nos están diciendo las emociones y por qué aparecen en ese momento. Es un poco como, pues en este momento me encuentro ansioso porque estoy preparando algo muy importante en mi vida. Entonces, pues, estoy sintiendo esto en el cuerpo, estoy sintiendo mi corazón, se vienen pensamientos sobre, de repente, qué podría llegar a pasar en el futuro, pero... Yo estoy en este momento, yo realmente estoy en esta situación. Yo normalmente le digo a mis pacientes que se les dificulta como de repente ver las preocupaciones como si fueran como algo imaginario, sino como les digo, ok, quiero que me describan en este momento qué está pasando realmente alrededor suyo, qué hay, está pasando todo eso que le está pasando por la cabeza o está pasando que usted está en un lugar concreto.
0: Entonces eso eso es tengo el video en la cabeza, pero que de mi video es una anticipación o una interpretación y cuáles son los hechos concretos asociados a lo que Totalmente. estoy diciendo. Totalmente. Okay.
1: Es como saber si lo que yo estoy pensando corresponde a lo que está pasando. Súper. Lo tercero también, y es muy importante, es si yo tengo oportunidad de resolver lo que está pasando en la situación, pues resolverlo. Pero también saber qué es lo que yo puedo controlar y lo que no puedo controlar. Hay cosas que normalmente nosotros decimos como somos súper superpoderosos y entonces vamos a controlar todo lo que hay alrededor. Pero es que a veces controlar las emociones en otros no es posible, sí. porque eso ya depende de las O otros las acciones personas. de los otros, ¿no? Eh, exacto. Pero también... Y esta es muy importante como cuarta recomendación, poder comunicar a los otros cómo nos estamos sintiendo y poder también decirle a los otros, venga, necesito un poquito de apoyo, ¿me lo puede brindar?
0: Total. O incluso también en la rabia, necesito un poquito de espacio. O sea, como tengo mucha rabia, creo que necesito espacio para pensar y como para bajar el malestar antes de hablar y eso ayuda un montón a que nos, no haya problemas interpersonales.
1: Claro, porque no necesariamente los otros saben qué es lo que está pasando en nosotros.
0: Cuando veas que otra persona está sintiendo una emoción, antes de intentar hacer que se calme o actúe diferente, intenta encontrar la razón por la cual es válido que se sienta así y transmítelo. La emoción puede estar señalando cosas importantes y cuando las estamos sintiendo no necesariamente necesitamos que nos digan qué hacer o cómo sentirnos.
1: Entonces la última pregunta que me haces es ¿qué hace un psicólogo clínico? Es como cuando tenemos un, el ruido del televisor en ese ruido blanco, pero muy, muy alto y que hemos perdido como el control del televisor o que no funcionan las pilas o que por alguna razón pues no le podemos bajar el volumen. Principalmente un psicólogo clínico lo que nos permite es ayudarle a bajar el ruido al televisor que nosotros podamos ver las cosas mucho más claras cuando están ocurriendo, que podamos entender qué es lo que ocurre cuando sentimos estas emociones y que nos permita también un poco con herramientas muy concretas como ser más consciente de nuestras emociones eh, cómo manejar esos videos que nos armamos con alternativas de pensamiento o incluso alejándonos de esos pensamientos pero aún más importante haciendo cosas que son importantes o realmente muy importantes en nuestra vida y que nos ayuda también en nuestro crecimiento personal yo diría que eso es lo que nos ayuda un psicólogo clínico cuando estamos hablando de las emociones
0: Okay, o sea, si hiciéramos un resumen, el psicólogo básicamente nos ayuda a entender, no, primero entender cómo funcionan, a entender cómo funcionan en nosotros y tener un poquito más de conciencia a lograr ser más conscientes de nuestros pensamientos y saber qué hacer con ellos, <risa> a saber qué hacer también con lo que sentimos en el cuerpo y también a lograr responder a esas emociones de una manera más coherente con lo que es importante para nosotros y no como con el impulso emocional. Exacto. Que bueno, es, es todo un reto, pero se logra y creo que, que es, es una buena... Como es un buen ejercicio, incluso para cualquier persona, aprender a conocerse en ese, en ese sentido, ¿no?
1: Totalmente. Sería una cosa genial si todos, por ejemplo, pudiésemos tener un entrenamiento en entender nuestras emociones.
0: Porque es que además yo hay algo que quiero aclarar acá y que me parece muy importante y es no hay que tener un diagnóstico de ansiedad o de depresión para que nos cueste manejar nuestras emociones y, y nos traiga digamos que problemas en la vida el tema entonces sabes a veces es, está este mito de no yo pues yo estoy bien, o sea, como que yo no tengo ningún diagnóstico ahí, no he tenido que ir al psiquiatra o... Y es como no, o sea, si, si usted ve que a veces las emociones son muy intensas, si usted ve que a veces por cuenta de las emociones hace cosas que afectan a los demás o que afectan lo que es importante, pues entonces vale la pena ir... Y, y revisarse y aprender a revisarse teniendo en cuenta que, que por todos esos componentes biológicos que tienen las emociones no es tan fácil y a veces simplemente las personas empiezan a ver como ciertos comportamientos ahí como que han tenido toda la vida y que no son tan chéveres o sabes como, este, o como peleitas con ciertas personas ahí como que se han normalizado de hecho muchas de las dificultades en la vida de una persona pueden tener que ver con una dificultad para regular las emociones entonces, yo creo que, bueno, por eso creo que era muy importante grabar este episodio. Y creo que, bueno, das un montón de información... Muy útil, no sé si tengas algo más que comentar o algo más que te parezca importante que quede muy claro pues antes de terminar este episodio.
1: Wow, me encantaría decir 60 mil cosas más, pero aquí empiezo de repente a dar clase, entonces preferiría no hacerlo. Sin embargo, si sí hay una cosa que quisiera decir y es, hagamos paz con nuestras emociones, son importantes para nuestra vida.
0: Permitámoslas estar ahí, no son no, un no, no. enemigo, más bien son un amigo que nos puede ayudar a adaptarnos y a solucionar, me
1: encanta. Es un tremendo amigo, como tú dices.
0: Julián, muchas gracias por darnos toda esta información tan importante, muchas gracias por ser un compañero de viaje de tantas personas y ayudarles a reconocer lo importantes que son las emociones y cómo manejarlas. Después hablaremos de tu trabajo con víctimas del conflicto porque creo que ahí... Eh, hay muchas cosas importantes de hablar pero de una vez te doy las gracias por ser un compañero de viaje de, de estas personas pues que les ha tocado tan difícil,
1: muchas gracias Laura eh, por este espacio, por permitirme estar acá y hablar un poquito de emociones ya luego hablaremos un poco de, eh, del trabajo que hacemos con víctimas del conflicto armado y muchas gracias también por ese espacio y qué chévere tu programa y poder estar acá
0: Esto fue Compañeros de Viaje, un podcast de Amar Adentro con Laura González. Encuéntranos en Instagram como AmarAdentro PSI. Gracias por escucharnos.